0: Bem-vindos ao segundo episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou o João Trugal de Múrcia.
1: E eu sou o Daniel Mota da Vila Nova de Gaia.
0: Falta dizer que o genérico é do músico António Vasconcelos Dias. O melhor e,
1: genérico claro, do espaço podcaster. Se não é, é o melhor, poder... pelo menos, é um, dos melhores, pelo menos é um dos
0: melhores. E tem sido muito elogiado desde o primeiro episódio este genérico do António Vasconcelos Dias. Falta dizer ainda que a imagem é da designer uh, Joana Pereira. Hoje, na primeira parte, voltamos a ter um filme novo. É preciso recordar que na primeira parte temos sempre um filme em destaque. Pode ser um filme que venceu um Oscar. Iremos, nas próximas edições, fazer uma viagem pela história dos os Oscars. Hoje voltamos, tal como no primeiro episódio, a ter um filme que estreou nos cinemas há algumas semanas. A novidade que ninguém pediu. Ora temos então uma estreia novamente, um filme que estreou nos cinemas nas últimas semanas. Neste caso vamos ter uma experiência num deserto e podemos dizer que é um deserto extraterrestre. Atreides é uma das casas do filme uh, Duna é este o filme em destaque, um dos filmes muito aguardados desta, desta temporada um filme de, de nível 9 que está nesta sua segunda uh, transfiguração para o cinema do livro de Frank
1: Herbert. Exatamente, é o segundo filme, segundo filme feito através uh, do, do livro de Frank Herbert de 1964, um clássico da ficção científica já houve também uma minissérie que o melhor até tu, é começarmos por dizer a nossa, quão familiarizados estamos já com o universo.
0: Até podemos dizer que estamos um pouco invertidos esta semana face à semana anterior, porque Exatamente. no caso do 007 era um fenómeno muito familiar para mim e muito querido tu tinhas uma relação mais distante no caso do Duna é mais ou menos o contrário no Duna e em qualquer tipo de sci-fi de ficção científica, não diria ficção científica em geral, diria ficção científica. Esta é mais pesada, não né? é? É sim, mais pesada, mais afastada do universo humano, eu tenho mais dificuldade em entrar, e tu és apreciador. Há
1: né? que fazer aqui o parênteses. Para João Trogal, qualquer filme com naves espaciais e pixu, pixu", são logo filmes pa Lixo. É, não,
0: não pa lixo não, mas eu chamo-lhe também de uma forma um bocadinho carinhosa de bonecada intergaláctica. Nem, nem consigo.
1: Pronto, mas basicamente, para passar à frente esta parte dolorosa do podcast que foi ouvir João Trogal a dizer mal e a enfiar num, num saco todos os filmes de ficção científica. Não, não é dizer
0: mal, não é dizer mal. E, e volto a dizer até gosto muito de alguma ficção científica mais distópica, por exemplo uh, um, gosto muito do Blade Runner gosto muito de um outro filme deste realizador do que é o Revival. Filmes que te aproximam mais de um, de um certo humanismo agora, uh, aventuras no espaço com nomes estranhos, com superpoderes tenho mais dificuldade Essa de coisa entrar. que este filme
1: não falta é nomes estranhos. Certo. Eu, eu quando vi que, que o Denis não ia fazer a nova versão do, do Dune, que é daquelas coisas que que pelos bichos ele estava a desde que tinha 13 anos Desde que leu o livro pela primeira vez Eu fui, já queria ler o livro há algum tempo E finalmente decidi ler o livro para perceber o que é que se tratava E acabei de ler o livro há relativamente pouco tempo Antes do livro, do filme estrear Tentei ver o filme do Lynch uh, Admito que não acabei não É ter... doloroso? Não, não sei se é doloroso, eu não sei se o filme é mau eu acho que o filme é uma tentativa de tornar uma história difícil dificílima de adaptar. Isso é uma das primeiras coisas que eu já já estava à espera a ver, tanta adaptação do, do Lynch como agora a do, do Villeneuve. É uma história muito densa, com muitos termos, com muitas casas, com muitos promenores, com imenso diálogo interior, com cenas passadas nos átomos das pessoas. Há uhum. capítulos inteiros passados... Né? Enfim, nas células das personagens Eu, quando estava a ler aquilo, pensei Isto é uma trip todo tamanho, isto para adaptar a cinema É difícil, mas há imensos conceitos abstratos Que, quando tornados concretos Correm o risco de se tornar fuleiros E, e, e nós podemos imaginar que
0: Lynch Adaptou aquilo de uma forma Razoavelmente freak À maneira dele, Exatamente. mas não o fez Eu vi aquele filme, já vi vários filmes do Lynch E... E não
1: teria grande perceção Por ver aquele filme se não soubesse Que aquele filme era do Lynch Eu acho que até é o único filme da filmografia do Lynch Que lhes foge completamente ao controle é, exato, a, a dada exatamente, altura exatamente. O estúdio toma conta da, da realização Da produção de tudo e, e tentam redirecionar uma coisa que o Lynch tinha criado Uma interpretação completamente Lynchiana Do que seria o Dune E levaram para outro sítio Talvez um... imaginássemos
0: porque o, o ator principal é Kyle MacLachlan Que dois anos mais tarde
1: Estava na Twin no Twin Peaks
0: numa... Também estaria no Twin Peaks uns anos mais tarde Mas primeiro okay. Esteve nessa grande obra-prima Que é o Veludo Azul Certo
1: um, Antes ainda do filme do Lynch Há uma coisa curiosa Que é O objeto mais interessante Que eu já vi feito pelo cerca do universo Dune É um documentário Chamado Jodorowsky Dune Que é sobre a primeira adaptação Que tentaram fazer Deste, deste que filme Que um, não existiu Com o um realizador Que é o Alejandro Jodorowsky Que é completamente doido Uh, mas vejam filmes dele que valem muito a pena que são tripes completos de início ao fim e esse documentário é acerca do, do que seria o filme do House que seria um filme com 12 horas, com banda sonora dos, dos Pink Floyd, cujo o vilão, o Baron Von Arconan seria interpretado pelo Orson Welles Salvador ali entrava lá para o meio de alguma maneira uh, este filme foi o primeiro filme a chamar o H.R. Giger, que mais tarde ficou conhecidíssimo pelo trabalho que fez na, na saga Alien para contribuir com designs uh, o documentário de é extremamente interessante uh, e até este filme do Villeneuve era a obra mais interessante acerca do, do livro do, do Frank Herbert
0: focando talvez mais nesta relação entre os dois filmes, o do Lynch e o de Villeneuve na duração do filme, é preciso perceber que este Duna, se formos, se não tivermos lido muito sobre o filme, não sabemos que na verdade nós não vamos ver o Duna, mas vamos ver o Duna parte 1. Exatamente. Ou seja, são duas horas e meia e apenas à partida teremos aqui metade da história do, do livro e portanto só, só temos uma parte relativamente ao filme do David Lynch que aborda todo o Duna. Talvez por isso, eu notei muito mais no, no Duna do David Lynch uma incapacidade muito grande, é certo que eu como não tenho muita ligação com este universo da sci-fi, desligo com muita facilidade mas desliguei ainda muito mais ao ver o filme do Lynch do que no filme do Villeneuve porque ele tenta em 2 horas e 15 minutos Cerca disso, é o tempo de duração do filme de Lynch Contar toda a história E é uma história muito complexa de entrar um, E uma dada dura eu já sinto Que estou a ouvir uma espécie de instruções Do jogo Magic e desligo e não quero saber
1: <risos> Sim, isto é É filme para pa, 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 pa geeks Não há, não há, não há enganos uh, o, o Villeneuve começou logo a premissa, apresentou logo a premissa Aos estúdios de que ele só fazia isto se pudesse vir o filme Em duas partes. Curiosamente Nunca o marketing tinha dito isso Até o próprio Villeneuve vir dizer que isto era apenas a parte 1 Cuja parte 2 nem sequer estava
0: aprovada para produção. É, é curioso porque o filme chama-se Duna e logo no início tu vês os, os, os
1: créditos e vês Duna, parte 1. Sim, eu acho, tenho uma teoria, que eu acho que esta história do. a segunda parte não está aprovada, etc. eu acho que isto é uma nova de marketing porque o último filme então, de Villeneuve, o Blade Runner, não correu assim, não correu nada bem em termos de. comerciais. Em termos comerciais. Aliás, quando ele é anunciado para fazer o Duna, logo um filme com, novamente com um orçamento gigante. E cheio de responsabilidade Ele próprio pensou Bem, o Blair Runner não acabou com a minha carreira E este filme pode acabar com a minha carreira Pelo menos como realizador de blockbuster gigante. Mas vamos lá
0: saber, porque tu é que és o fã
1: O que é que tu achaste efetivamente deste Duna do nível 9? É assim, eu estava a ver o filme E constantemente eu pensava Meu Deus, o Drugal vai achar isto tudo uma grandíssima chachada Do início ao fim Não é...
0: é o caso, não é o caso Pronto,
1: olha, já te estou spoiler. a surpreender O que é que eu achei? Eu estou um bocado em conflito em relação a este filme Primeiro eu acho que é, tecnicamente, é das obras mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Seja na parte visual como na parte sonora, há coisas que eu nunca vi, há coisas que eu nunca ouvi. O design sonoro é inacreditável.
0: E a fotografia também já era no Blade Runner e volta a ser
1: aqui. Exatamente. No entanto, eu tive uma experiência curiosa. Eu estava a ver o filme e pensava constantemente isto é uma história difícil, uma história quase intransponível. Mesmo para mim que li o livro, só ao fim de 200 páginas e tal, e é que eu estava a sentir que estava a começar a perceber o que é que realmente uhum. estava a acontecer e todas as casas, todos aqueles conceitos...
0: É difícil perceber até porque há um conceito no, De base uma especiaria Que é uma, uma substância Não é sagrada, mas que, dá, que é fundamental é Quase sobrenatural Exatamente, sim. que é fundamental para a sobrevivência da, da espécie E não é Faz muito um claro um bocadinho mais do
1: que isso Não é bem uh, fundamental para a sobrevivência O conceito é que a especiaria foi o que permitiu Que a raça humana evoluísse para ter capacidades mentais acima do que nós hoje reconhecemos como as capacidades mentais da raça humana. E por isso é que este planeta, o planeta onde se passa a maioria do, do enredo, o planeta de Arrakis, Uh, é extremamente valioso, porque quase todo ele é feito de areia e todo ele tem essa especiaria, que tem mesmo esse nome, a especiaria ou melange, como eles lhe chamam no filme.
0: Certo, e, e as imagens, da falavas há pouco de toda a parte estética, a parte de, de, da duna, da areia, é muito imponente e, e acho que contrasta muito com as imagens do David Lynch. É certo que os tempos são outros, e portanto é sempre fazer uma, uma ter uma noção de tempo, da evolução que os efeitos especiais tiveram, mas havia alguns momentos em que no filme do Lynch as imagens na areia, que não eram tão significativas como neste filme, Parecia uma espécie de um Photoshop mal
1: feito. É um filme feito em estúdio. O filme do Lynch é um filme quase completamente feito em estúdio, em, como eles dizem, em back lots, em, em parques de estacionamento. E, uh, e este não. Este filme foi de facto ao Abu Dhabi, foi à Jordânia para filmar várias cenas. Curiosamente, uma das cenas mais, na minha opinião, impressionantes do filme Que é quando eles primeiro aterram no, no planeta do Wreck. Essa cena é feita na Hungria, uma espécie de parque de estacionamento gigante e eles montaram ali um cenário do de deserto porque não conseguiam arranjar uma coisa daquelas na. Né? no deserto real. Dito isto, eu estou um pouco, sem saber ainda o que pensar exatamente deste filme, porque apesar de intelectualmente eu ter sido arrebatado pelo filme, emocionalmente o filme deixa-me frio do de início ao fim, coisa que, e talvez esse seja o problema de ler o livro e ter tido uma conexão com o livro antes, coisa que o livro não me deixou. Uh, o livro tem, pode ter e tem acesso ao diálogo interior das personagens, coisa que no filme é impossível, e o que eles basicamente tentaram foram duas soluções para isso. Eles, por um lado, Apresentam a, a, uma língua gestual que a mãe, por exemplo, fala com o filho, que é uma coisa que nos, nos livros não, não me lembro de existir. E depois, uma das coisas que o Villonav usou como quase uma uma personagem principal é a música do início ao fim, a música do Anne Zimmer, que já falamos do Anne Zimmer há duas semanas.
0: E também teremos certamente coisas e vamos a dizer falar a e,
1: Mas se calhar esta vez invertemos. Ou, a, a banda sonora do Anne Zimmer tenta dar todo o subtexto e todo o contexto emocional ao filme e eu acho que quase esparrama por completo. Acho que é uma das coisas que eu menos gosto no filme. De volta e meia é fleiríssimo, eu acho. Tem aqueles coros... Uh... Ancestrais, coisa new age, new age New age, exatamente, exatamente. Aquilo, eu, às eu, aquilo vezes... parece é que voltou a alma do gladiador Do Anzimar do gladiador, voltou Há uma lógica por trás da escolha daquela Aquela voz super agressiva que o Andy Zimmer coloca na, na banda sonora Que é a relevância do papel feminino na história toda do Dune Uma das coisas que eu acho que no, no filme não é muito perceptível E, e diz-me tu porque tu não sabias nada sobre a história antes disso Eu estou muito curioso para saber o que é que tu achaste da história Uma das coisas que é, que é interessante no livro do Dune É que apesar de ser um, uma história clássica da jornada do herói, do miúdo Que é o escolhido A grande influência, o grande propulsor de toda a história do Dune é a mãe dele Uhum. É a pessoa mais relevante da história. E mais tarde, é a personagem que no filme é interpretada pela Zendaya, que neste caso é quase uma espécie de figurante não tem figurante especial, especialíssima. Exatamente. Que está sempre a aparecer. Essas são as duas personagens mais relevantes no, no livro. tanto o destaque dado ao, ao lado feminino no livro é muito grande. E eu acho que no filme eles sentaram ir buscar isso na, na banda sonora.
0: Mas isso também pode acontecer esse destaque ser recuperado mais na segunda parte do É o que do, do, diz o Villeneuve.
1: O é? diz que a segunda parte é toda entre aspas da Zendaya. Enfim, é um filme, vejam por favor O filme vale muito a pena ver e no cinema Porque não dá para ter esta experiência em casa Deixa-me
0: só para voltando à história da, da, do Anne Zimmer Eu não gostei da banda sonora Mas também não senti um incómodo Como em outros casos Mas talvez porque também não leva peito ver um 007 Como ver este filme Ou seja, okay. a minha expectativa era baixa Saí do filme sem que o filme tivesse dito grande coisa Só verei, se perguntares Só verei a segunda parte por motivos profissionais Nomeadamente <risos> E nos motivos profissionais incluo este podcast Não tenho grande interesse em continuar a ver esta história mas acho que a banda sonora, apesar de tudo Não me marcou tão negativamente Como noutros casos Embora eu acho que o Hans Zimmer faz, quase, faz sempre a mesma banda sonora em, em muitos casos Ele é tudo muito parecido Eu até, até sugeria que alguém fizesse o seguinte número Que era trocar partes da banda sonora do 007 por esta E se calhar ninguém reparava muito bem
1: Volta e meia tens aqui algumas uh, Linhas musicais que são muito parecidas Com a trilogia do, do Batman, do Nolan o Hans Zimmer entrou numa, num loop há alguns anos, em que ele consegue ser, na minha opinião, simultaneamente um dos compositores mais interessantes e inovadores porque, por exemplo, este filme tem recurso a sons na banda sonora que não existem ele criou especificamente para este filme e isso tem, tem o seu valor. Ao mesmo tempo sou-me sempre a Hans Zimmer, não que isso seja necessariamente uma coisa má mas voltem em meio a duas ou três linhas que aquilo é tudo igual e tirou-me do filme sendo que não foi o suficiente para me estragar o filme o filme, para mim, falha não tanto nessa, nessa utilização da banda sonora, a meu ver, exagerada, mas mesmo porque não consegui uh, criar a ligação emocional Com o que estava a acontecer no ecrã Mas João é, Trugal.
0: Mas essa, ligação, essa ausência de ligação emocional Eu, eu sou capaz de concordar Embora então. tendo a expectativa baixa Mas eu senti que há uma coisa boa Que é levada longe demais É um tipo de blockbuster Se, se quisermos chamar-lhe assim um, Com efeitos especiais muito, muito destacados Mas em nenhum momento eu sinto Que os efeitos especiais e a fotografia Engulam o filme como acontece em outros casos Isso é bom mas, por outro lado, o filme torna-se tão marcado visualmente a uma dada altura que corre o risco de nos tirar a hipótese de desfrutar de algumas emoções. Sim, Eu não senti rigorosamente nada com o filme.
1: O filme é frio.
0: É frio, exato. E também e a história, típica...
1: e, do, do ponto de vista de alguém que leu o livro, a história é muito intelectual, no sentido que é complicada. É uma história de densa política mas não é uma história sem emoção por vezes eu estava a ler o livro e me pensar bem, isto é um melodrama, volta e meia que não se aguenta certo. e eu adorei o livro, é um livro extraordinário
0: eu acho que há bons momentos, o, o filme tem bons momentos em boas cenas onde se sente um pouco essa essa carga, há uma cena com as sensações da dor do, do, do Paul, do, da personagem interpretada por Timothy Chalamet acho que é uma grande cena de criação de tensão mas também muito porque tem uma grande atriz que é Charlotte Rampling o teste é simples, remove a mão da box.
1: E você die. The box. Pain. Yeah. essa cena é extraordinária. Essa é, para mim, a melhor cena do filme, sendo que é quase estragada novamente pela banda sonora. Aquele momento em que há um planinho da cara Do Timothy Chalamet e manda e sai aquele berro das colunas. Eu pensei, pá, tirem-me já daqui, que eu não aguento que este homem acabou de estragar. O que para mim estava a ser a melhor adaptação de uma cena do livro para... Rele... Aquilo é quase 100% o que quase qualquer pessoa imaginou quando estava a ler o livro. Eu acho que isto é a adaptação mais concreta possível do, do livro do Frank Herbert. Sendo que eu acho que isso também é um dos defeitos do filme, certo. é demasiado concreto.
0: E talvez essa é a melhor cena, concordo, mas acho há mais dois ou três momentos de criação de tensão que eu acho que se destaca aqui do que faça outro tipo de filmes de ação, um, blockbusters, de aventuras, de fantasia, certo. em que não te dão espaço, és muito engolido pela ação em si, e acho que o Villeneuve consegue criar aqui um pouco esse espaço para a tensão ir subindo lentamente e, e em dois ou três momentos eu sinto isso, acho que foram os, os únicos momentos em que eu senti efetivamente alguma coisa pelo filme mas também não senti nada de particularmente mau o que já não é mau.
1: Pronto, a questão aqui é Trugal. tenta-me explicar e, e não leves a mal este desafio, mas tenta-me explicar o que é que acontece neste filme? Ai, não me vou meter em linhas gerais.
0: Ai, não me vou meter nisso. E atenção, tu dizes que eu estou a ver isto pela primeira vez, mas não estou, porque eu já vi o filme do Lindes, já vi esta primeira parte e é toda uma enorme confusão. A única coisa que se percebe de forma muito clara. Há os Arthradys, que são os bons Digamos assim, e há os Arkonans, Acho que é assim que se, tá certo, se, tá certo, se tá que certo Que, certo. Se boa, se boa. Diz, que são, são os maus Para além disso uh, Quem são os Shardukar? Perceber todos esses, esses nomes esquisitos Lá está, porque quando começo a ouvir esses nomes esquisitos E a pensar, Desliga isto, isto claramente já não é para eu ouvir pois. Vou, vou tentando absorver a parte visual Quanto à história por, Lá está, daí não me interessava muito perceber como é que isto continua uh, Aliás, até porque já sei de alguma forma Como é que a coisa acaba claro. Como é que acabou também no filme de, de, do David que tinha... Há outra coisa no do, do filme do David Lins, que era bastante pior do que aqui. É que tinha... E tem, tem alguma ligação com o primeiro episódio, com o 007. É que tinha uns vilões <risos> com um toque excêntrico, que parecia aqueles vilões do
1: 007. A criação visual do vilão é. do Stellan de neste filme é inacreditável. É
0: certo, sem, sem dúvida. E nessa altura, parecia aqueles vilões do 007 da fase do Roger Moore muito fora de tom... Uh... Não gostaste do Sting em cuecas. O Sting, exatamente. E temos o Sting. E a...
1: Não há, a personagem do Sting não está nesta nesta primeira parte. Certo, foi uma das coisas que quando me apercebi, quando saiu o casting, etc quando eu percebi que estava ausente esta primeira parte e ainda não tinha lido o livro, eu achei estranho porque a única coisa que eu tinha visto na altura era, era metade do filme do David Lynch e tinha achado, epá, esta personagem é integral desde o início, é, é, é essencial como é que é possível estarem a ausentar? Depois li o livro e percebi que essa personagem basicamente na primeira metade do livro tem uma cena e essa cena neste filme está lá Mas eles para não estarem um... a, a pôr um ator Que seria uma personagem principal Só em dois minutos de filme a remover uma personagem e uma das qualidades que eu acho que a adaptação tem é que eu acho que o Villeneuve conseguiu, o Villeneuve e, o, e os argumentistas conseguiram retirar todas as coisas que não seriam totalmente integrais à compreensão básica de, de, da história ao mesmo tempo são as coisas que depois têm toda a graça no livro. É complicado avaliar a, uma adaptação de um livro tão, tão denso.
0: Se quiseres resumindo a, a minha posição, eu respeito o filme, acho que não gostei necessariamente menos do que o Blade Runner, e eu gosto muito do primeiro Blade Runner, portanto, o filme do Villeneuve não sendo um filme que eu acho desprezível foi um filme que me desiludiu de alguma maneira não senti grande coisa também aí como não senti aqui, não tenho nada contra esta aposta do Villeneuve, que era um realizador muito eclético até aqui, e que agora claramente está mais dedicado à ficção científica, tenho a pena do ponto de vista pessoal que ele tenha, tenha seguido este caminho, que é um caminho que não me interessa muito quando no início da carreira dele ele fez três filmes que eu acho absolutamente extraordinários, e muito diferentes, o drama, um drama no Médio Oriente que era o Ascendiz, um extraordinário thriller que era o Prisoners e um filme de ficção científica muito mais
1: humanista, talvez o melhor de todos que é o Arrival Arrival eu acho que é o melhor filme do Villeneuve Arrival, sabes que o Arrival também é adaptado de um, de um livro, de, um, de uma short story muito curtinha que uh, o plot básico está todo na short story mas é das melhores adaptações eu li a, a história há, há relativamente pouco tempo e isso sim é uma adaptação brilhante porque tudo o que no livro são conceitos interessantes mas que funcionam a um nível literário são transpostos para o filme do Villeneuve de uma forma muito interessante o e de uma forma
0: razoavelmente clara ou seja, o, o, a narrativa não é muito não é óbvia, não é 100% fácil de acompanhar, mas chegamos ao final do filme e percebemos o contexto geral da coisa. E ao
1: contrário deste filme, emocionalmente é devastador.
0: É impressionante, exatamente. Também ajuda, deixamos a dizer, Theory Owens e o ajuda.
1: No entanto, a cena em que tu te emocionaste, o que estás a ouvir é Max Richter. No final do filme é todo com On the Nature of Daylight e Max Richter, que é uma peça inacreditável. E
0: que já foi usada em diversos filmes, e resulta sempre bem. E resulta
1: sempre bem. Não usem mais, porque está bom, mas o Max Richter é incrível e. Aquela peça então em particular Se não, não viram o Arrival Se o Dune é o primeiro filme que estão a ver do Villeneuve E dizem, ah este rapaz até faz umas coisas giras Vão ver o Arrival, que eu acho que é um, Uma obra-prima da ficção científica recente
0: Vamos fechar esta parte, não sei se queres acrescentar Como fã de acrescentar aqui mais algumas coisas
1: é, Eu agora ia só falar de mais duas coisas Que eu gostava de saber a tua opinião A forma como a história é contada é muito episódica E eu acho que isso acaba por funcionar contra o filme Há muitos de cenas que são basicamente recortadas no meio de outras cenas e isso normalmente seria uma construção uh, de sequência interessante e neste filme eu acho que retira peso de montes de cenas que seriam ótimas a edição é, uma, é um dos problemas que eu encontro no filme, acho que volta e meia, devia de ser mais linear do que o é que normalmente o Villeneuve até já faz o Villeneuve é um realizador muito clássico no sentido em que tenta depurar ao máximo esteticamente e os filmes dele e todos os planos estão lá por alguma razão e tudo o que ele apresenta no ecreto tem uma razão de ser e volta e meio, eu acho que neste filme ele tentou elevar emocionalmente as cenas que são o mais depuradas possíveis da origem do livro e, fal e falhou
0: acho que há outro problema que talvez não sei se a segunda questão que querias pegar a questão dos atores acho que tem excelentes atores com personagens que às vezes não são muito desenvolvidas Sim. Oscar Isaac
1: Javier Bardem são extraordinários atores. O que sabe é que são atores tão bons que quase que tu, não, tu já sabes o que, é, que, é, que é que vem dali, é, é esse o objetivo de teres atores tão fortes o Oscar Isaac é um excelente ator e ele aqui tem 10 falas, certo. provavelmente o Javier Bardem provavelmente a menos. menos. Mas causa-te uma impressão imediata, porque é o Javier Bardem. Completamente. É excepcional. completamente.
0: Logo na, na, na primeira cena onde ele aparece tu ficas logo marcado com aquela presença dele também com aquela espécie de quispo amarelo lá dos, quisp. dos... fremanes. Ah, fremanes. E como
1: é que se chama a personagem do Javier Bardem? Não faço ideia. Uh, já não me recordo. Stilgar. Ah, isso é outra coisa. O glossar deste filme não é muito transponível. Gandalf ainda é uma coisa que uma pessoa consegue dizer. Agora, tenta por favor, Portugal lembrar qual é o nome que lhe dão ao, ao Paulo Atreides, quando se querem referir a ele como ao Special One né? como o do Intergaláctico qual é o nome que lhe tentam dar não sei. começava com K exceto a parte da preparação para o podcast não me lembrei muito mais do filme eles, eles chamam-lhe Kwisatz
0: Haderak. É eu nem sei, eu nem eu nem sei escrever Facilidade. isto
1: e li o livro
0: fácil de decorar. Também, oh, a propósito do, da personagem do, eu não sou muito fã do, do Timothée Chalamet, uh, tem que falar assim de menino mimado, E faz um bocadinho sempre a mesma personagem, mas também não
1: me incomodou particularmente neste filme. É muito difícil a personagem dele. No que ele faz no filme, eu consigo ler coisas mais para a frente da personagem. A personagem não é assim tão linear quanto quando pode parecer a primeira ideia que se tem de uma história, de um, de um escolhido e de um, um Neil. No entanto que se querem ver um filme em que o Chalamet está é inacreditável Vão ver um filme chamado Beautiful Boy Concordo, um belíssimo
0: filme Embora uh, seja ele e também o, A figura do pai
1: Exatamente, do Steve Carell
0: Exatamente, que é um desempenho absolutamente brutal De Steve Carell,
1: do pai de um, um Toxicodependente, com e Ele aqui também é só mas é do spice, do, do melange. É, é um filme onde as pessoas estão com olhos totalmente azuis quando consomem especiarias. Como é que querias que este filme fosse concreto? Não dá. É completamente louco. É fantasia.
0: E vamos fechar como uh, iremos fazê-lo sempre a partir de agora com o um filme em destaque, que é dando uma nota e, portanto, vamos uh, pontuar de 0 a 10. Daniel Mota, quanto é que tu dás a uh, Duna de nível 9?
1: Apesar de todas as críticas que eu fiz ao filme, eu faço isto de vida, não faço cinema ainda, uh, mas faço coisas parecidas de vida uh, e sei o quão impossível é fazer uma coisa destas isto é um feito cinematográfico enorme e apesar de todos os defeitos eu acho que este filme merece um 7 em 10 7 em 10,
0: eu dando aquela nota assim mais ou menos neutra de quem não é penetrável Neste registro de ficção científica dou olho assim um 5,5 em 10 aí é a 5,5? Já não Muito é assim,
1: ultrapassaste o que eu estava à espera, uma nota, neutra, à espera simpática.
0: Um uma nota neutra simpática Para um filme uh, em que eu tenho Efetivamente dificuldade A outra alternativa era dar um traço em 10 Por ter dificuldade <risos> em Uma minhoca em, em 10 isto, isto, não, Um traço no sentido que é a ausência de nota Por não, ter sim, dificuldade sim. genuína Em avaliar um tipo de filme Que claramente não é o cinema que me interessa E que eu acompanho regularmente Vamos então para a segunda parte A boleia deste Duna Vamos escolher filmes passados no deserto Ou com alguma referência ao deserto Nós somos sempre muito latos nestas, nestas escolhas não, não somos nada puristas Vamos escolher filmes a não perder E filmes também a não ver A lista que ninguém pediu a lista que ninguém pediu é sempre a segunda parte dos nossos podcasts, os cinéfilos que ninguém pediu, e por isso vamos começar vamos destacar filmes passados no deserto. Se não acompanharam o nosso primeiro episódio, a ideia é sempre fazer uma espécie de um desafio, um quiz, um quiz não só para todos vocês que nos ouvem, mas também entre nós. Passamos um pequenino excerto de uma das nossas escolhas. Vamos escolher cada um de nós dois filmes a não perder e depois um filme que nós achamos Vá, uh, horrível, uh, um filme a não ver e uh, desafiamos uh, todos e nós próprios a adivinharem qual é que é o filme. Daniel Mota, a primeira escolha é tua.
1: Queres que eu prefacia? Não sei se tu se quiseres. Este se... é um dos melhores filmes de sempre. Apenas e só isso? Apenas só isto. Vamos a ver. Welcome home,
0: Lucy. You're much bigger than when I last saw you. Hi,
1: Debra. There's Lucy over there. Debra. Debbie.
0: Isto será o The Searches do John Ford? Sim, senhora. Não seria um filme que eu escolheria, mas uh, vou-te deixar apresentar. Como
1: não seria um filme que tu escolherias? deixa te apresentá-lo e depois já falamos. Epá, o, pronto, este filme é o The Searchers, em português, a é desaparecida. Um filme de 1956 realizado pelo John Ford, com o John Wayne no papel principal. Um dos papéis mais icónicos, do John Wayne, uma das personagens que o John Wayne faz, que vai um bocado contra o arquétipo que ele próprio construiu durante toda a carreira. É um personagem cheio de defeitos, racista. E o filme é absolutamente extraordinário, é emocional... É brilhante a exploração que o, que o John Ford faz visualmente do Monument Valley, onde se passa o filme. E Ele já vinha filmando o Monument Valley, de que se tinha apaixonado desde o Stagecoach, um filme. que era é um road movie. Exatamente. Este filme tem um dos planos mais referenciados na história do cinema, que é o plano que está no interior da casa em que se vê a silhueta da porta para o exterior. Por exemplo, o Inglourious Bastards do Tarantino tem um plano exatamente igual. É, mas agora estou muito a curioso, porque é que tu é que tens contra este filme? Não,
0: não? Ou seja, não tenho nada de propriamente muito contra, mas não foi um filme que, eu, olha, falávamos há pouco de emoções que me tivesse uh, dito muito não me disse muito a relação entre ele e a família uh, e a busca de uma certa redenção, que é, é, que é um bocadinho a personagem dele que está na, na, nessa busca por uma miúda desaparecida e é disso que no fundo falamos sem, sem estar a cometer spoiler nenhum uh, não é um filme que eu tivesse não tenho nada de muito mal a dizer apenas não me marcou particularmente e com uma expectativa elevadíssima pela referência que é uh, o, o The Searchers de, enquanto filme do, do John Ford. Preferi, por exemplo, deste realizador, As Vinhas da Ira. Ah, foi um filme As que me marcou, que que marcou é mais. Acho que é um extraordinário livro do John Steinbeck e cuja adaptação, para mim, acho que resulta bastante bem.
1: As Vinhas da Ira, a desaparecida, malta, vão ver filme do John Ford. É um dos grandes realizadores do cinema clássico americano. Do Westerns e não só. E, do Westerns e, não só. e este filme é, é, é espetacular.
0: Vamos passar para a minha primeira escolha. Também vamos ouvir um clássico dos clássicos de filmes passados no deserto. Only two kinds of creature get fun in the desert: Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me, for ordinary men it's a burning, fiery furnace. Now, Drayton, it's going to be fun. It is recognised that you have a funny sense of fun.
1: E que tal? Esta cena acaba com o Peter O'Toole a soprar num fósforo. E corta diretamente daí para um nascer de sol inacreditável Isto é o Lawrence Grande do, cena
0: do... do David Lino Ai meu Deus, é de uma
1: branca <risos> <risos> Peter Dean, <Dino>? não, não, <risos> David Lino Claro que sim Aliás, este é um dos filmes que o Villeneuve mais referenciou A fazer o próprio Dune é verdade, e é,
0: o, e é o filme por excelência passado no deserto, ainda hesitei em trazê-lo até porque há uma característica ele ganhou sete Oscars, ganhou o Oscar de melhor filme e, portanto eu não vou estar a falar muito sobre ele porque nós vamos ter tempo daqui talvez a 200 episódios quando já chegarmos uh, ao início dos anos 60 para falar do Lawrence Darabi enquanto vencedor do Oscar de, de melhor filme acho que há muita coisa uh, impactante do carisma do Peter O'Toole que é uma personagem uh, muito imponente e muito peculiar, digamos assim como um, um, um herói aventureiro do deserto um idealista cuja personagem vai ter muitas variações ao longo de todo o processo, a imponência das imagens, falavas há pouco da imponência das, da, da parte estética da fotografia toda a sensibilidade dramática toda a hipocrisia que está na origem é quase uma lição de história em alguma forma sobre uma certa desconfiança árabe face ao mundo ocidental com raízes ao longo da história mas também neste caso específico na Primeira Guerra, é um belíssimo filme em todas as vertentes e neste caso acho que estamos de acordo
1: Eu tive a sorte de conseguir ver este filme no cinema já levei no CCB, que há uns anos com uma, uma, uma sessão especial uma sessão especial e, e é filme para ver No maior é que conseguirem encontrar uh, o arco da personagem, curiosamente da personagem principal do, do Lawrence da Arábia é muito parecido com o arco da personagem do Paul Atreides do Duna, e mais não digo o Frank Herbert admitiu ter-se influenciado no, no livro que dá origem a este filme, que é o Seven Pillars of Wisdom, do T. E. Lawrence.
0: Vamos seguir para a tua segunda escolha, segundo filme a não perder, se passado em zonas do deserto, e no caso o cheiro que tu tens a apresentar-nos é este não sei se queres introduzir de alguma maneira
1: este é um dos melhores filmes de sempre
0: <risos> <risos> ou seja vais dizer isso de todos é, os pá, filmes de facto bem este, não de ante...
1: não 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 nem, nem, nem no próximo que nós vamos escolher o Lawrence <risos> Arábia também é um dos melhores fi... aliás é quase o um filme por excelência é um, um cinema é cinema puro uh, o filme que uh, vão ouvir agora é não são um dos melhores filmes de sempre é provavelmente um dos melhores argumentos de sempre
0: they were in love with each other
1: Pois não faça mais pequena ideia que seja isto. Eu, eu podia ter posto a banda sonora deste filme. Que Talvez é ajudasse. Super conhecida, mas pensei que isso tinha facilitar muito a vida. E então? A banda sonora é de um senhor que é o Ray Cooder. É o Paris, Texas? É o Paris, Texas. Ah, grande filme. Confere, confere. Uh, É um clássico, é um filme de 1984 Do Wim Wenders é, é um argumento inacreditável do Sam Shepard Recentemente falecido Um filme sobre família, sobre perdoar, sobre esquecer Com uma performance central do Harry Dean Stanton Impressionante, uma relação que ele estabelece com, com o filho Durante o filme, uma cena duas cenas de, de, de encontro dele com a sua ex-mulher, estava pela Natasha Kinsky, que são geniais. Encontro que é um encontro separado. É um de... encontro de costas. Exatamente. Ele está de costas para ele É, um, é uma obra-prima da simplicidade uh, e, de, e de sensibilidade. É um, é um filme genial. Se nunca viram, é uma escolha relativamente óbvia. E chama-se Paris, Texas, porque se passa numa cidade do Texas chamada Paris. Não é porque ele vai de Paris até Texas, como eu achava antes de ver o filme pela primeira vez. É, se nunca viram o filme vejam uh, e ouçam a banda sonora do Ray Kuder, que é impressionante
0: tudo de acordo, vamos uh, seguir para a minha segunda escolha em que agora saímos dos clássicos, saímos de todo o mundo anglo-saxónico para um filme bastante menos conhecido mas que eu acho que é muito, muito interessante até sem me botar na <susurra> Não pus partes em hebraico E com isto já te estou a dar alguma ideia Mas não sei se tens alguma ideia Ou se viste este filme
1: Pá, este, este t musical não, Por aqui nunca lá, nunca lá chegaria Que filme é este?
0: então é porque não viste o filme porque o descerto musical é o nome, aliás parece um filme olhando para este descertozinho que, que eu pus parece um filme ligeiro digamos assim, ou razoavelmente bem disposto e é tudo menos isso o título do filme é o título da dança que estava aqui a, a, a ser ouvida é o Foxtrot, um filme israelita, passado na, numa zona desértica, lá está pensando num sentido lato, mas tem um camelo, que é uma personagem importante no, no, no filme, é um filme muito duro é, tudo, é o oposto do que estamos a pensar se ouvirmos esta lógica de dança passado numa, num checkpoint numa zona desértica uh, alguros nos meandros de Israel Palestina e afins uh, é um filme que fala sobre os abusos policiais e militares em Israel claramente o Estado uh, israelita não gostou do filme mas Samuel Maoz o, o, o realizador deste filme, chamado Fox disse que era também uma prova de amor. Era, no fundo, uma, um filme sobre a complexidade de, de ser israelita. É um filme que, nos de alguma forma, manipula o espectador, mas eu acho que manipula o espectador em, em bom. É um, é um melodrama muito pujante. Consegue deixar-nos desconcertados a uma dada altura pela variação que o filme tem. Tem ali um momento em que o filme vira por completo. Uh, não, não vou dizer como é que vira Para não ser spoiler Mas é um filme que de certeza Que se o virem não vos vai deixar indiferentes Impecável Seguimos, depois das escolhas fortes uh, Vamos para um, as escolhas Que nós consideramos a não ver E é sempre preciso repetir Que nós uh, consideramos a não ver Mas pode-se ver para até para dizer mal Vamos começar pela tua Não sei se queres fazer uma introdução
1: Este filme é um dos melhores não. <risos> este não é uh, Este filme é profundamente, interessante. profundamente desinter desinteressante Profundamente desinteressante o... Eu não sei até que ponto é que é um filme para não ver Ou seja, eu não acho um filme péssimo Estou já a adiantar isto Só acho que é um filme completamente desnecessário Um filme chato Desnecessário
0: Assassin? <risos> <risos> He's turned the whole crew against me. Who? A sour faced man with a sugary name. He's bought them all off, every last man. Zachary. Nobody takes my ship. Ora, não sei o que é, apenas notei ali uma, uma forma de falar em inglês que tenta ter um sotaque
1: diferente. Um filme de animação, de animação. ou tu dirias bonecada. É,
0: bonecada. Bonecada é bom. Uh, pelo menos sem, sem nenhum tipo de, de crítica negativa, por, por dizer bonecada, e com carinho. Também pareceu ser um
1: filme de animação, mas... Uh... Bonecada baseada numa banda desenhada de um autor que neste momento tem uma exposição em Portugal. A exposição está na Gulbenkian e aconselho a todos a irem ver se, se há data que estão a ouvir este podcast ainda tiver, vão ver essa exposição. Há um bocadinho. Estou um bocadinho todo. Ai, Turgal. Enquanto o está a ter o seu bocadinho, eu vou-vos relatar um pouco do que está a acontecer. O Trogal está a tocar na cabeça de forma pensativa.
0: Não, é que eu sei perfeitamente qual é que era a exposição da Globenquinha e portanto nesta altura tu é Ah! Já ah,
1: sei. Já
0: sei. É, é, é o, o tintinho, o segredo do licorno. Mas já é sei. incrível não ter, eu que adoro o tintinho, não ter reconhecido
1: aquilo que eu vou fazer. por tu adoras Tintim é que acho que vais concordar comigo. Acho que vais concordar comigo, que este é um mestramento desnecessário. Uh, foi uma experiência estética de animação Do Spielberg, com o, na altura é uma associação Do Spielberg com o Peter Jackson e a ideia era fazerem Pelo menos dois filmes, sendo o primeiro realizado Pelo Spielberg, que é este, e o segundo realizado Pelo Peter Jackson, que até à data não existe Foi um avanço gigante na, na tecnologia de, de captura de movimentos E de, de câmaras virtuais, etc O lado técnico do filme é muito interessante uh, O filme é completamente esquecível.
0: A ideia de que tu estás a passar de não acrescentar nada é um bocadinho o que eu senti, ou seja eu não acrescento aos livros, não acrescenta sequer à, à, à série de animação que via, por exemplo, na RTP2 e que captava bem a essência dos livros. Aqui senti a coisa é aprumada, não incomoda não perturba, mas também não me diz muito, nem acrescenta muito a todo o universo do Tintim e talvez não capte alguma daquelas sensibilidades que algumas das personagens como o Capitão Haddock têm os Dupont, ou seja havia, havia ali uma, uma, umas subtilezas que eu também não senti que tivessem sido muito bem trabalhadas não é um filme que eu tenha nada contra e também no fundo é um bocadinho aquilo que tu achas, não
1: é? Sim, eu não tenho nada contra, eu acho que o filme só é desnecessário, acho que não vale a pena, malta se querem as histórias de Tintin, vou ler os livros vejam se calhar essa, essa série de animação só ver o disponível no Netflix, mas o filme pronto, existe e é esquecível E o Spielberg já nos, já nos brindou com tanto filme bom Que não vale a pena Está recheado de bons atores Está recheado de técnica incrível Mas filme é desnecessário E esquecível
0: Vamos para a minha escolha a não ver e a minha escolha a não ver não é nada esquecível, é bastante incomodativa. Peço já desculpa aos, a todos aqueles que nos ouvem por terem de ouvir um bocadinho deste certo, deste cherto, este filme. Eu fico incomodado só de estar a preparar o, o filme. É um filme uh, da última década oh, vale e, vamos, uh, e vamos ver que que vamos ser. ouvir um certo deste filme sobre deserto que eu considero definitivamente a não ver. Oh, vale -me.
1: Daniel Mota é meio os que me para, para começar já. Então de que é que se passa? Então tu estás a dizer às pessoas que estão a ter o prazer de ouvir este podcast Que as pessoas se vão negar ao prazer de ver um dos melhores filmes de ação de todos os tempos Uma experiência grotesca? Não, um dos melhores, uma experiência grotesca é ouvir-te a dizer, a, a, a falar do, do Mad Max Fury Road Que é esse o filme que estamos aqui a, a tratar é, Carlos um Miller, O quarto filme de... A obra de arte do George Miller, de 2015 E tu estás a dizer que, para as pessoas não verem certo Vou-te deixar,
0: vou deixar argumentar Vou, vou argumentar Ora bem, então, não tendo visto os anteriores E também não tendo grande interesse Começa logo mal, de... logo mal. <risos> Não tendo grande interesse em vê-los Mas um dia deste ainda, de ver, ainda de ver Algum daqueles com o Mel Gibson
1: Algum uh... daqueles com o Mel Gibson Mas porque valem todos Opa, O segundo é extraordinário O primeiro é bastante bom O terceiro é fraquinho E então segundo,
0: do uh, que viste todos Este é o, é o melhor de todos
1: eu, eu compreendo o ângulo de muita, muita gente que não gostou deste filme Que diz que o filme não tem substância Que não tem é... argumento Que é apenas uma, uma espécie de uma viagem para a frente e voltam para trás Eu compreendo certo. esses argumentos mas, todos. Mas, eu,
0: mas eu acrescento isso porque eu, eu acho Toda a estética, a opulência visual e sonora de uma agressividade certo. com a qual eu certo. não consigo entrar uh, não sei se estarias à espera acerca do Duna que eu, que eu tivesse algo não, porque o, o Duna é um filme bastante menos
1: agressivo visualmente certo, e, exatamente e auditivamente seja... que este, completamente este filme é muito mais, para começar, é muito mais inovador que o Duna este filme é muito melhor que o Duna, na minha opinião é uh, um filme okay. muito mais completo um filme que não precisa de dizer constantemente o que é que está a acontecer para tu sentires e para tu perceberes. Desde desde a primeira cena... Convinhamos deste... que há um
0: certo oportunismo, pelo menos na causa feminista, na forma como ele o aborda. Mas isso é uma crítica? É, é uma coisa má? Não, não, não por abordá-lo, mas pela forma como aborda. Não sinto, porque... não, não sinto que a coisa seja minimamente orgânica. É apenas uma forma...
1: Discordo incompleto. Eu acho, eu, aliás, o eu, meu, meu problema com este filme, quanto muito, é é existir a personagem do Max, porque eu acho que eu passava bem este filme só olhar para a Charlize Theron. E não é por ser Charlize Theron, é porque ela é extraordinária no filme e a personagem dela... É bastante interessante. Mais um dos muitos filmes em que o Tom Hardy anda com máscara. Uma altura, <risos> sim, sim, sim. Né? Está para lhe ser para a cara. Exatamente. Ele, só, ele é tão expressivo que tem que lhe tapar a cara, coitado. Uh, e mais um filme em que ele passa muito tempo a fazer. É, exatamente. A grunheira, a grunheira, Na grunhir,
0: mas acho que o grunhos é coisa que não falta neste filme, em geral.
1: <risos> é um dos filmes mais icónicos da última década. Existem incontáveis referências que ainda hoje se fazem a coisas que aconteceram neste filme. Do ponto de vista conceptual e narrativo, só para, só, para, só para abordar esta parte, é um filme que desde a primeira cena te coloca num mundo completamente diferente do nosso, pós-apocalíptico, e está extremamente bem caracterizado, desde o início. Depois, tecnicamente é um assombro, é um filme filmado Toda a gente achava quando o homem estava a filmar aquilo Que aquilo não ia dar em nada Que aquilo eram planos e planos e planos e planos E que aqueles fez não dar aquilo e não deu em nada Claramente tu estás do lado das pessoas que acharam que aquilo não ia dar em nada E, e que não e, me deu em nada E
0: também aprecias é a banda sonora do holandês Junkie Excel.
1: Porquê é que disseste esse nome com tanto desdém, João?
0: Uh, eu não conheço, não conhecia, claro. portanto não tenho desdém pela música. Mas até, até para mim, até podia ser uma banda sonora do Hans Zimmer, porque <risos> com tanto estrondo, até aceitaria na boa que aquela banda sonora tivesse sido feita é, pelo Hans Zimmer.
1: É assim, eu não, eu, eu, eu não estou a par de toda, toda a obra de Junkie Excel, não é a parte do, do filme que eu, que eu me lembro melhor, mas este filme, desde o início ao fim, tem uma proposta. O filme tem uma proposta que é criar. Uma experiência de adrenalina pura. O filme não para, o filme não abranda, o filme não tem uh, momentos mortos uh, e nada contra filmes que têm momentos mortos, não é essa a questão. Mas não é o caso. Mas a proposta do filme é outra. A proposta do filme é criar um assalto aos sentidos. A ti assaltou de tal maneira. No pior sentido, no que pior Tu sentido. só querias que acabasse. Certo. Uh, Acho um, um feito de realização soberbo, de edição soberbo. Uh, e é um dos filmes mais influentes dos últimos 10 anos No que toca a cinema de ação É tão influente que a maior parte dos realizadores dizem que ninguém, Nenhum de nós conseguia fazer uma coisa daquelas isto é, um, isto é um filme que é bastante apreciado Eu aí compreendo que eu possa ter esse, lá, esse lado Ao técnico, ver o técnico. filme que é Eu vejo isto e digo Porra, isto é mesmo difícil de fazer um bocadinho como eu senti no Dono, mas para mim este filme é bem mais difícil de fazer que o Zuno.
0: E eu, não Fizeste p... bem, eu não estou, não, eu dou, eu estou surpreendido como que se consegue dizer tão bem num filme destes, mas, mas de facto é verdade. Eu, eu sinto que estou em mim na, na, no lado mais redu, reduzido porque ah, o filme foi muito aclamado.
1: Sim, eu, 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 eu acho, eu, eu, é assim, eu, não te vou, eu não te quero converter, até porque conheço. Este era o tipo
0: de filme que ele, se não fosse nomeado para o Oscar de melhor filme, e eu, ao longo dos últimos 10, 10, 10 anos, 10 Oscars. De, 6 10 Oscars de, 10 nomeações. para 10, Oscars 10 Oscar. 10 Oscars ganhou 6, ganhou 6. Ganho 6 todos técnicos. E que... Não, não sei, ah, sem, ah, desdém, bom, sem, okay. desdém, sem desdém uh, Era o tipo de filme que eu não iria ver se não tivesse sido nomeado para o melhor filme, porque há, há 10 anos para cá que vejo sempre todos os filmes nomeados para o melhor filme e não, 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 não vou contar também uma história sobre este filme. Oh, não sou capaz de... Uma coisa curiosa que é: eu, eu fui ver este filme e com, foi combinado com um grupo de amigos e acabou por só aparecer eu e uma, e uma, e uma rapariga. E eu não queria de forma alguma que aquele. Na, nada contra a rapariga. Atenção, tenho lhe mando um beijinho daqui uh, Não quero, queria nada que aquilo fosse considerado um date Mas depois pensei O filme é o Mad Max isto... Quem é que vai achar que, é que, é que isto possa ser um date? Olá
1: é? querida, primeiro date, Mad Max não, Nunca aconteceu Há filmes piores para o primeiro date é?
0: Exatamente E pronto, e é, e é o que tenho a dizer sobre o Mad Max Vejam, vejam já, veja. já Não, não vejo. Ou melhor, vejam Vejam para poder ter uma experiência Com, com o som uh, alto Grotesca É, é, pá, é aquilo por que amor eu Deus. acho... É, voltou ao início a tua opinião é para, para terminar <risos> Acabámos esta parte da lista a discordar Como acho que vamos fazer ao longo de muitos podcasts aquela primeira, aquela primeira edição foi uma exceção Diria Acho que não vai acontecer muitas vezes Vamos recapitular as escolhas Quais foram as tuas escolhas de filmes a não perder?
1: A não perder A Desaparecida de John Ford de 1956 E Paris Texas de 1984 de Wim Wenders
0: As minhas escolhas são O Lawrence da Arábia de David Lean de 1962 E o Foxton Trote de Samuel Maoz de 2017. Já quanto ao filme A Não Ver, a tua escolha é...
1: As Aventuras de Tintin, de 2011, realizado por Steven Spielberg.
0: E a minha, também da última década, é Mad Max, Estrada da Fúria, de George Miller, de 2015, para não ver, ou para ver. Com olhos... Hum... Protegidos. <risos> protegidos, protegidos. É que talvez seja a palavra certa. Fechamos então esta parte da lista. Vamos para as notas finais. Aquilo que nós chamamos... O toque e foge que ninguém pediu. O toque em que ninguém pediu é o momento em que nós lançamos pistas finais sobre coisas que estamos a ver e que não são destaque e que decidimos trazer para esta parte final do podcast. Primeiro tudo, Daniel Mata.
1: Esta semana vi o primeiro episódio da nova temporada do Succession que está na HBO. Continua a ser extraordinária, é uma das melhores séries do momento e recomendo a todos. E também vi o Green Knight no filme do David Lowry com o Dev Patel no papel principal. Uh, e acho um filme muito interessante, visualmente extraordinário.
0: Vejam. Relativamente a mim, eu queria só destacar as escolhas mais polémicas transgressoras de dois dos três principais festivais. Em Cannes foi premiado este ano Titan Em Berlim foi premiado o filme romeno Má Sorte no Sexo ao Porno Ocidental, que é um título tão absurdo como o próprio filme é. Foram duas escolhas muito uh, arrojadas e que estrearam nos últimos meses em Portugal. Eu vi os dois filmes. Um, o Titan é um filme sobre a identidade, sobre a carência afetiva. Uh, o Titan é francês. O, o filme Romeno Má Sorte no Sexo ao Porno Ocidental. é uma mistórdia de reflexões Filosóficas dispersas, um dilema moral, um certo oportunismo sobre a pandemia em Bucareste. São dois filmes claramente fora da norma, resta saber se são filmes que garantem qualidade ou são de choque pelo choque. Eu, como não gostei de nenhum deles, os dois acho que são de choque pelo choque mas de qualquer das formas é sempre de salutar e nesse aspecto uh, aprecio não com estes filmes, mas que haja uma vontade da, dos festivais de premiar, por exemplo, filmes de terror filmes que não, estão, que não são habitualmente premiáveis em grandes festivais e que possam ser uh, escolhas uh, imprevisíveis em, em grandes festivais O Má Sorte ganhou onde? O Má Sorte ganhou em Berlim ah, okay. e o Titano ganhou em Cannes e pronto, é o fim deste hum, Cinéfilos que Ninguém Pediu, segundo episódio. Passem pelas redes sociais, Facebook e Instagram de, e ponham um like, um gosto na, na, página, na página dos cinéfilos que ninguém pediu ou sigam-nos, se for no caso do, do, do Instagram. Este podcast da Antena 3, que pode ser ouvido, certamente os terão a ouvir nas plataformas digitais ou no RTP Play e voltamos daqui a duas semanas, a não ser que algo de extraordinário aconteça na, na próxima semana. A ideia deste podcast é ser quinzenal.
1: Até à próxima. Como diria Brad Pitt do Inglourious Bastards, a River Derchi.